0: What? à l'écoute de Passé Composé, David La Victoire au micro pour vous accompagner pour une heure donc, de musique, euh, pas en continu, mais ou presque. Donc, euh, le, l'objectif de l'émission est vraiment de vous présenter là, différentes euh, propositions musicales. Euh, en restant dans un concept donc, de, de voyage dans le temps, si on veut, euh, ça fait maintenant sept euh, ans euh, que je fais l'émission et Euh, Donc, on s'amuse avec différents euh, genres, différentes tendances euh, fortes des des dernières décennies. Donc, on s'imagine le FME, euh, qu'est-ce que ça aurait pu être si ça avait existé euh, des années 70 à aujourd'hui. Donc, euh, on on essaye de proposer différents euh, groupes émergents selon les styles forts, des, des années donc euh, qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, ce soir, on va faire la tranche 75-85. Euh, on va commencer avec euh, un petit morceau euh, du groupe britannique Blitz avec euh, la pièce Flowers and Fire de leur deuxième album Second Empire Justice. Donc on vient d'entendre Blitz avec la pièce Flowers and Fire de leur album Second Empire Justice. Donc Blitz qui était... Euh D'abord connu euh, comme étant des légendes de la scène Hoy, donc euh, gros punk de rue, euh, -hmm. une gang de de skins vraiment euh, de la première heure, donc euh, qui ont, euh, en fait, qui viennent de New Mills euh, dans le Derbyshire, qui est à peu près à 20 km de Manchester. Donc, euh, début, euh, fin 70, 80, au tournant finalement euh, des grosses années du post-punk avec Joy Division, euh, tout ça. ils se sont laissés euh, contaminer, si on veut, par ce nouveau euh, son, un petit peu plus euh, froid. Euh, donc, ils ont essayé une reconversion avec cet album-là, euh, qui a pas trop passé euh, au conseil, si on peut dire. Donc, euh, ça, ça a créé là, euh, un flop. En fait, euh, l'album a pas fonctionné, étant donné qu'ils ont vraiment euh, changé de style drastiquement. Donc ça, ça a fait ça a fait patate, comme on dit. Donc Blitz euh, a, a, est reparti euh, la queue entre les jambes et euh, ont on fermé les livres pendant de nombreuses années, jusqu'à temps là, que un des membres euh, repartent la formation euh, quelque part là, en, dans les débuts des années euh, 2000 là, pour faire des, des, principalement des, des shows dans des festivals en Europe tout ça donc euh, on, on... étonnamment moi je préfère euh, ce son-là de, de blitz même si j'aime bien quand même le côté oi euh, mais le côté très mélodique euh, en fait un, un album étonnamment euh, plutôt réussi dans, dans le, le côté post-punk, euh, new wave là, euh, on ne s'attendait juste pas de ça, d'un, d'un band de, de punk de rue. <rire> Donc, euh, on va continuer un petit peu euh, dans la, la foulée, là, justement, euh, un petit peu plus euh, squat, euh, tout ça avec euh, euh, une, une des premières... Euh, grande formation punk aussi euh, en France euh, qui vient de Bordeaux qui s'appelle Caméra Silence. Euh, je vous ferai un petit recap de l'histoire euh, de Gilles Bertin, le leader du groupe, mais euh, c'est tout un personnage. Et, euh, donc on va commencer par écouter euh, la pièce réalité de l'album du même nom euh, qui est paru en 85. Donc Caméra Silence. vient d'entendre Caméra silence donc euh, petit erratum là, euh, concernant la, la prononciation euh, du groupe. Euh, en fait, je disais silence tout à l'heure, mais en fait, c'est Camera silence Donc, euh, la pièce réalité. Euh, je parlais un petit peu de Gilles Bertin, donc euh, personnage plutôt euh, particulier dans le monde de, euh, de la musique, euh, surtout du milieu punk français. Donc, euh, Gilles Bertin a vécu... Euh, près de 30 ans en cavale en fait euh, au Portugal, en Espagne euh, suite à un braquage euh, du dépôt de la Brinks de Toulouse euh, en 1988, donc euh, c'était un des des... les acolytes, si on veut, il a participé à un gros braquage de, de la Brinks. Euh, il s'est sauvé en Espagne pour pas pour pas être arrêté. Il a même été accusé là, en son absence. Euh, euh, je me souviens plus du terme légal, là, de, 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 de cette façon de faire finalement. Mais bon, il a quand même été... Euh, jugé là, pour son pour son crime même s'il était pas euh, il était plus du tout euh, sur la carte là. donc pendant près de 30 ans il a vécu dans la clandestinité euh, au Portugal en Espagne avec des identités euh secrète, si on veut, euh, dont euh, celle que le, qui aurait le plus souvent euh, utilisé euh, Didier Ballet. Donc, euh, voilà, euh, Gilles Bertin qui était un punk, euh, un artiste euh, qui euh, traînait beaucoup là, avec des, des activistes de l'extrême-gauche, euh, souvent des membres de l'ETA, donc qui était une, une organisation euh, marxiste-léniniste pour la libération des Pays Basques. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, faisait des, des, des petits euh, délits ou des plus gros finalement pour financer différentes organisations où il euh, y avait un petit côté un peu euh, Robin des Bois dans ce qu'il qui faisait euh, finalement donc euh, c'était des, euh, des vrais punks <rire> euh, malheureusement bon euh, Gilbertin euh, était euh, atteint euh, du SIDA et en est décédé à Barcelone en 2019 là. Euh, il s'était rendu à la police pour ses, ses, son, son passé de criminel, je crois, en 2016. Donc, il a un peu euh, euh, fini ça. Là. On ne dira pas qu'il a fait le, le, la paix avec son passé, mais en tout cas, c'est, euh, ça dû duré près de 30 ans, là, cette cavale, euh, entre le moment où il a été arrêté pour le, le fameux braquage de la Brinks à Toulouse et euh, le moment où il s'est rendu là, en 2016 euh, aux autorités. Donc, on va y aller avec un euh, petit euh, bloc un peu plus euh, léger dans euh, la Sainte-Pop avec euh, un groupe parisien du nom de Taxi Girl avec la pièce Chercher le garçon. Et on va enchaîner tout de suite avec euh, le groupe Edith Nilon. Oh. Alors on vient d'entendre Edith Nilon avec la pièce Edith Nilon de l'album Edith Nilon. <rire> donc euh, cette fameuse Edith Nilon, en fait, euh, s'appelait Mylène Kaski. Euh, s'appelle encore comme ça, en fait. Et euh, fait euh, plutôt euh, anecdotique. Euh, elle n'est plus dans la musique, mais elle dirige maintenant une firme d'aviation d'affaires à Singapour. Donc euh, comme quoi la, la scène euh, punk rock euh, indépendante euh, peut former des gens plutôt euh, débrouilleurs et euh, dégourdis euh, dans toutes sortes de domaines. Donc, euh, on va continuer euh, avec maintenant euh, le groupe. Où Tôt, euh, c'était pas t- t'as fait un groupe en fait. Ça a été longtemps caché, mais c'était le projet solo d'un certain Patrick Blain Donc, euh, le groupe s'appelle Charles de Gaulle. Euh, on y va dans un son très euh, synthétiseur, donc Saint-Pop, New Wave. Euh, c'est la pièce Technicolore euh, du troisième album donc, euh, de Charles de Gaulle, tout simplement, intitulé 3. Euh, on va écouter ça et ensuite on va y aller avec un petit bloc euh, avec les Sinners donc euh, pour commencer Charles de Gaulle on vous revient tout de suite après entendre Charles de Gaulle avec la pièce Technicolor. On va passer avec euh, un petit côté euh, plus pop rock si on veut, euh, donc avec les Sinners, euh, groupe de légende du rock garage psychédélique au Québec. Euh, mais euh, plutôt que d'y aller avec euh, le son qu'on leur connaît mieux, donc justement... Euh, fin 60, un petit peu plus euh, rock'n'roll, on va y aller avec une pièce qui s'appelle « Suis-je masochiste » de leur album « Point d'interrogation » qui est paru en 75, donc c'était à l'époque plutôt confuse des sinners où est-ce que, bon, ils flirtaient avec l'idée de peut-être chanter en français euh, à temps plein, si on veut euh, étrangement, cet album-là, euh, en fait, toutes les chansons ont été enregistrées euh, en deux langues. Donc, euh, chaque euh, pièce musicale, si on veut, a sa version en anglais, en français, avec des paroles euh, plus ou moins euh, équivalentes. Donc, c'est pas vraiment des traductions, mais le, le, le fond musical est le même donc pour plusieurs pièces sur l'album. Donc, euh, on va y aller avec euh, « Suis-je masochiste? » Et euh, pour euh, l'anecdote, en fait, euh, sa version anglaise s'appelait « Live my life today ». Donc, c'était vraiment euh, un autre texte complètement sur la, la même musique. Donc, euh, peut-être qu'ils ont essayé de, de euh, percer euh, le premier marché qui les aura voulu avec ce, cette formule. Mais finalement, euh, en voyant l'hosticho euh, de Charlebois, euh, c'est là qu'ils ont euh, officiellement fait le passage pour devenir... Euh, Euh, en fait la révolution française qui était leur nouveau nom pour les sinners euh, une fois qu'ils ont passé euh, à 100% euh, donc euh, leur contenu francophone on écoute ça et euh, ensuite euh, on va y aller avec euh, un autre petit bloc « New Wave »
1: Comme un étranger, mais je persiste. Suis-je masochiste? Je le sais, je le sais, oui, je le sais. C'est moi qui en profite.
0: Alors, c'était Les Sinners avec Suis-je, masochiste? Donc, une pièce tirée de leur album, Point d'interrogation, paru en 1975. Donc, même eux, là, ils en était à, à se poser la question. Est-ce qu'on continue en français? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Donc, ils sont devenus la Révolution française. On y va avec... Euh, pour la prochaine, un groupe de lions donc euh, de la ville évidemment hein, c'était pas un, euh, les, les animaux donc euh, Marie et les garçons euh, qui proposent un new wave euh, quand même euh, borderline punk euh, on va y aller avec euh, la pièce à bout de souffle tirée de leur album, en fait c'est un EP euh, titré Rien à dire ça date de 1977 donc Marie et les garçons Euh, Marie étant la batteuse du groupe euh, un petit peu plus tard euh, suite à son départ donc le groupe euh, aura changé de nom pour tout simplement les garçons on écoute « À bout de souffle »
2: Baby's baby make me mambo. Oh, oh Santa's spy on the Cuban talent show. a banana and go Why do you think my cousin's living banana? No, 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 a banana, baby's baby make me rumba. Baby's mambo. Oh. No, 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 no. no.
0: Alors, on vient d'entendre les Fils de Joie. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, bon, vous aurez reconnu euh, que c'est en fait une reprise de la chanson Havana Affair des Ramones. Donc, euh, étrangement, à, à la sauce un petit peu euh, de Clash. Euh, donc, on reconnaît là, les, les, les petits côtés euh, reggae. Euh, donc, euh, les Fils de Joie, justement. Euh, avaient beaucoup là, dans leurs influences de Clash, les Elvis Costello, les Ramones. Euh, d'ailleurs, ils s'amusaient là, à, à s'appeler eux-mêmes. Euh, pour reprendre un petit peu le concept des Ramones, là, euh, ils portaient tous le nom de famille Dejoie. Donc, Olivier Dejoie, Alain Dejoie, euh, <rire> Christophe Dejoie. Euh, c'était leur, leur façon euh, de, de faire le, un petit clin d'œil euh, aux Ramones. Et euh, donc... Euh, ce qu'on vient d'entendre était une reprise là, à leur sauce de Havana Affair des Ramones. Euh, c'est paru, euh, ça c'est sur euh, une compilation qui, qui, est sortie, euh, qui vient tout juste de sortir ou presque là, en 2020 qui s'appelle « Arrête ça, c'est trop bon ». Donc euh, c'était un enregistrement là, qui n'était pas euh, sorti avant. Euh, euh, c'était donc la version là, de 1979. Sinon, ils ont une version euh, single de Havana Affair qui est sortie, je crois, en 83. Euh, mais qui était beaucoup plus... euh, sonnait un petit peu plus daté, même si je peux dire, là, ça sonne très euh, boîte de nuit des années 80. Donc euh, je trouvais que cette version était un petit peu plus euh, intéressante euh, pour le côté justement euh, proche là, du, du reggae euh, Rocksteady euh, qu'on pouvait entendre là, à l'origine euh, en Jamaïque. Euh, tout ça, qui a beaucoup inspiré euh, les Clash justement. Donc, euh, pour la prochaine, ben, euh, je propose euh, euh, les, les Rois eux-mêmes. Donc, les Ramones euh, avec une chanson qui est en fait la suite de Havana Affair qui s'appelle « This Ain't Havana ». Donc, petit clin d'œil là, justement euh, en réponse à, à la, la fausse Havana Affair qu'on vient d'entendre. Donc, les Ramones avec « This Ain't Havana » sur l'album « End of the Century euh, » album qui est curieusement euh, le meilleur succès au palmarès euh, des Ramones, mais qui est pourtant euh, celui où est-ce qu'on a peut-être essayé de forcer le succès. Donc, euh, ça s'entend un petit peu. C'est l'album qu'on a considéré un petit peu trop pop au goût euh, des fans euh, qui a été produit par euh, Phil Spector et son fameux Wall of Sound. Il y a toutes sortes d'anecdotes un peu euh, flyées autour de l'enregistrement de cet album-là, dont euh, un moment où les Ramones auraient été pris en otage euh, et euh, forcé d'écouter Phil Spector à jouer du piano toute la nuit. Donc, euh, il les aurait pointés euh, avec un revolver, là, les, les forcer à rester dans sa maison pour euh, l'écouter jouer du piano. Euh Jusqu'aux petites heures du matin, donc euh, les gars se sont euh, installés euh, dans un coin, puis ils n'ont rien dit, ils ont attendu que le, la bulle passe. Puis, euh, en tout cas, fait que Phil Spector, euh, tout un personnage donc, qui, a, qui a été euh, le producteur de cet album. Euh, oui, euh, succès... Euh, si on veut commercial mais euh, d'édire de Joey Ramone lui-même euh, c'est l'album sur lequel où il considère qu'il a été dans, dans sa pire forme euh, en carrière donc euh, on va quand même donner une petite chance à The Ain't Havana qui est une des bonnes à mon avis de cet album-là qui, qui fait euh, si on veut polémique ou en tout cas c'est pas tout le monde qui s'entend pour dire si c'est oui ou non du bon Ramones donc The Saint Havana C'était Stinky Toys euh, de Paris, donc euh, avec la pièce More Than Me. Ça date de 1977. Donc, euh, vraiment, euh, euh, en fait, c'est apparemment le premier groupe punk français. euh, Peut-être du côté de de, de la presse, là, ou en tout cas, euh, ils ont été repérés par euh, Malcolm McLaren, donc le le gérant des Sex Pistols, euh, et le fait euh, que la chanteuse, en fait, chantait en anglais, euh, bon, il leur a donné un coup de main pour aller se produire... euh en Angleterre en première partie justement des Sex Pistols et des Clash entre autres euh, la chanteuse il s'agit de Ellie Medeiros donc euh, une modèle actrice artiste multitalent euh, d'origine uruguayenne mais euh, donc euh, qui, a, qui a été avec euh, ses parents je crois là toute jeune en France donc euh, Ellie Medeiros qui est maintenant actrice aussi euh, euh, elle a fait partie là, avec euh, Denis Quillard, alias Jacno, d'un duo pop euh, du nom de Ellie et Jacno, un peu euh, quétaine, là, euh, c'est pas, euh, En tout cas, c'est pas dans mes cordes, mais <rire> certains, euh, certains Français, Donc, euh, en fait, la plupart les ont probablement connus. C'était un duo qui était très en vue à l'époque. Euh, donc, ils, ils sont passés, là, c'est les deux euh, étaient dans Stinky Toys, donc, était le moteur derrière le, ce premier groupe groupe punk français euh, qui ont assez rapidement euh, changé leur fusil d'épaule pour donner dans la, la pop euh, dans les années 80 avant de passer là, euh, du côté des euh, au euh, modeling et euh, puis euh, le, en fait le, le cinéma. Euh, on va poursuivre avec euh, une pièce du groupe Saint-Pop dénommée « Moderne » avec euh, « L'homme d'affaires ». entendre moderne avec euh, l'homme d'affaires tiré de leur EP « L'espionne aimait la musique » ça date de 1981 on approche de la fin déjà Euh, j'ai encore une page recto verso presque de de trucs que j'aurais aimé vous passer ce soir, mais bon, euh, j'ai placoté un petit peu plus que prévu c'est pas grave Euh, On va se reprendre demain avec euh, d'autres trucs euh, pour couvrir euh, la décennie euh, d'après, donc 85-95. Donc euh, je propose qu'on termine avec euh, un petit doublé euh, punk français avec euh, les Olivenstein et Berrurier Noir, donc un un grand classique. Juste euh, rapidement là. euh, donc euh, Les Einstein euh, étaient menés par euh, Gilles Tandy, euh, que j'ai prévu justement à l'émission demain aussi, qui, est, qui, est, qui a joue en solo, euh, donc euh, qui propose quelque chose quand même assez intéressant. On regardera ça demain. Et j'ai euh, l'impression que ça pourrait peut-être faire partie euh, des influences d'un certain euh, Xavier Caféine. Ou en tout cas, si c'est n'est pas le cas, c'est un peu dans, le, dans ce style... Euh, donc, euh, voilà pour les Olivenstein je propose la pièce « Euthanasie » et ensuite euh, « Bérurier noir » avec « Amputé » et euh, vous remarquerez la petite ressemblance là, qu'il y a au niveau des, euh, des refrains entre ces deux chansons-là. Donc, euh, les Olivenstein ça date de euh, 79 et pour Béru, euh, c'est une chanson de 83. Et euh, on soupçonne peut-être un petit... Euh, un petit emprunt <rire> à ce niveau-là. Donc, on va y aller avec « Euthanasie et euh, Amputée » ou celle qui changera de nom pour « Lobotomie » quelques années après. Mais donc, je propose la première version de cette chanson euh, « Euthanasie et Amputée ». Alors, c'était Berrurier Noir avec la pièce amputée. Euh, c'était, c'est tiré de leur split qui date de 1983 avec le groupe Guernica, donc, qui était le groupe de Laurent avant qu'ils se joignent euh, à Berru. Et pour les férues de littérature, donc euh, juste pour l'anecdote, en fait, Berrurier, euh, c'est une référence. Euh, à la série de romans policiers San Antonio de l'auteur Frédéric Dard. Donc, euh, dans ce, ce, cette série de romans, il y a un personnage qui s'appelle Alexandre-Benoît Bérurier. Euh, c'est l'espèce d'assistant du, du commissaire de police. Euh, donc, San Antonio, euh, c'est une espèce de personnage euh, ultra beauf là. Euh, donc, c'est quand même drôle euh, qu'il ait choisi ce nom-là comme... Euh, comme nom de groupe finalement parce que c'est en totale opposition euh, avec les les, les vues euh, politiques si on veut de Bérurier Noir donc euh, c'est une espèce de personnage euh, euh, en tout cas c'est à découvrir Euh, le temps file donc on va fermer ça euh, pour ce soir mais on se retrouve demain avec euh, la deuxième émission donc euh, de Passé Composé je vous souhaite une excellente soirée et restez à l'affût j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un petit show caché dans le coin de la 9e et Murdoch, donc euh, à l'instant. Donc on se retrouve demain. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.